0: и подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. А, да, сегодня немножко задержались, потому что я не пунктуальная сука. Вот и все причины, по которой мы сегодня задержались. И с самого начала... Марк 997 рублей в неочередной донат с простыней текста. Невеликий знить. Невеликознить, мудрец, позволь слово молвить. У дружи есть свой большой канал. Может ли он на своем канале устраивать свои двухминутки ненависти? Это бесплатно даже. Достало каждый стрим по 20-40 минут слушать душные монологи про его детские травмы. Как его заставляли некрасивые девочки подарки дарить и про взрослые, когда рядом с трупами кушать вынуждают. Хочешь поддержать стрим? Пусть берет пример с Юликой и Дашей. Они молча у тебя в донатах померились с писюнами, выяснили, что бюджет-то семейный и все. А послушать монологи дружит, так ему к психологу надо. Тот его и по головке погладит и скажет тихим добрым голосом. Все вокруг пидорасы, а ты пушистая пуся. В общем, надеюсь, повар в сияру туба наконец прекратить изливать потоки желчи в добрые кадаврианские стримы про гонзолики. Горгонзолики. Сложности выбора из трех вымышленных сисястых тян и кто как смазывает свой съёба-трактор. Челом бью. Понятно. А, на самом деле, я не знаю, вот кто, если ребята вы поддерживаете то пишите 89. Если не поддерживаете, то пишите 56. Нет, серьезно. А как тут... А разве вопросы делать нельзя? Нет, только с тропоном. Стропон, с тропоном. Стропоном. Стропоном. Ладно, ну вот, все видят, что 56, значит, не поддерживают. Пусть донатят. Да, кстати, там же у нас была идея с опросами и донатами и всем остальным. Во хамло, чем твоя душнина лучше-то? Смотрите, давайте попробуем, да, вот я прямо сейчас вспомнил об этом. Смотрите, прямо при вас. Меняю, значит, данут, сумму данута на гораздо более меньшую сумму, нихуя я, блядь, формулирую, блядь, дебилоид, на 20 рублей. Вот, меняю. Но обычные донаты с вопросами и всем остальным, вот которые по очереди идут и с подробными ответами, они от 50. Между, соответственно, 20 и 50 вы донатите только если хотите высказаться. А я буду это читать, непосредственно по теме сегодняшнего. Подкаст. Основная тема для обсуждения. Да? И будем что еще? И будем, наверное, в ней как? Сейчас я придумаю. Где-то тут была голосовалка деньгами. Как где-то голосовалка деньгами-то сделать? Подождите. Сбор средств. Во. Голосование. Вот, голосование. Значит, смотрите. Пока держите себя в руках. 20 рублей. Значит, смотрите, держите себя в руках. Тема сегодняшнего обсуждения вот такая. Дональд, не побоюсь этого слова, Трамп. Мудрец завис, что? Где завис, где что? Дональд, не побоюсь этого слова, Трамп объявил о том, что запретит в Соединенных Штатах Америки социальную, будем так называть ее, сеть ТикТок. Вот. Для чего, зачем и почему, и какие есть варианты выхода из этой ситуации? Дело в том, что сеть TikTok принадлежит Китайской Народной Республике. Ну, в общем, конечно, официально не принадлежит, но точности так же, как официально не принадлежит там Газпром на э, Российской Федерации, ну, государству. Или, например, какой-нибудь Сбербанк не принадлежит э, государству. Но мы с вами все понимаем и точности ага. так же TikTok как бы никому не принадлежит, но тут наше полномочия все. В общем, он говорит, что мы закроем нахуй этот ебаный TikTok, вот, запретим его на территории э, Соединенных Штатов Пиндостана. Естественно, никто прямых причин не называет, а говорит он, что собираются данные об американцах, об его избирателях, об его электорате и, в общем, используются в злодейских китайских целях. Ради этого он готов закрыть ТикТок. И может не закрыть ТикТок, если они продадут TikTok американской какой-нибудь компании дело в том, что разговоры об этом уже возникли до того, до того, как Трамп это объявил. Microsoft проявила интерес к ТикТоку. Вот. И Трамп говорит, что если вот американская компания имеется в виду, конечно, Microsoft купит этот ТикТок, ну, то есть будет американской, то мы его, естественно, не запретим. Но он не поддерживает 30-процентную сделку. Дело в том, что Microsoft претендует на 30% ТикТока. Если вы не в курсе, то TikTok очень сейчас на данном этапе популярен, а это значит, что он дико переоценен. Ну, как и все компании, которые, знаете, там миллиарды за Facebook платят, нахуй нужен, блядь, этот Facebook или там какой-нибудь Instagram. Естественно, что TikTok сейчас стоит тоже какие-то сексиллионы долларов. Microsoft не хочет на себя брать эти сексиллионы долларов, и он ей как бы и нахрен не нужен TikTok, потому что у него огромная мировая аудитория, там, и Индия, и Китай, а что с ними делать? Microsoft, возможно, и в душе не ебет как справляться с этой аудиторией, как развиваться. Но на американскую аудиторию, на платежеспособную аудиторию, к которой можно э, вливать в уши любую рекламу, она готова раскошелиться. И вот она готова купить 30% ТикТока для того, чтобы... TikTok на территории США, соответственно, все его пользователи и данные об этих пользователях хранились на территории СШП, и торговая марка TikTok принадлежала Microsoft. То есть, по сути дела, они как бы франшизу покупают точности так же, как вы можете купить там себе магазин Макдональдс, да, который будет выглядеть точно так же, но вы будете владельцем этого Макдональдса, вы будете там э, все продавать и денежки получать. И также они Microsoft проявила интерес к тому, чтобы купить э, 30% ТикТока. Вот на таких основаниях. Как я это понял, могу ошибаться. На основаниях, вот, э, типа, на территории США. Но Трамп говорит, 30% это сложно. Ну, типа, э, разделить вот это все. Я старый вояка, давайте полностью покупайте. Но, в принципе, видимо, и не против 30% покупки. Если до 15 сентября не будет... Э, закрыта сделка, то ТикТок на территории США будет э, аннулирован. В общем, запрещен. Тема сегодняшнего нашего разговора. Трамп молодец, вот предприниматель, хороший президент и вообще зашибись, что Китай нагибает. И второй вариант это Трамп самодур, диктатор, э, громовержец и прочие плохие слова – и вообще ведет какую-то нездоровую канитель и делает из свободного США тоже анально огороженную страну, где запрещают какие-то приложения. Как у нас запрещали Telegram, в Украине запрещали ВКонтакте, как в том же Китае запрещен YouTube и по-моему Facebook. В общем идет по проторенной, но очень нехорошей дорожке с точки зрения конечного пользователя. Что вы думаете по этому поводу? Ваши мысли высказывайте в донатах от 20 до 50 рублей, чтобы я сразу их прочитал. А... А, донаты от 50 рублей это обычные темы, идут по очереди и все окей. То есть дешевые донаты только для высказывания по этой теме. Ну и соответственно какую-нибудь там голосовалку сейчас привинчу. Да. Как сделать, по количеству проголосовали по количеству голосов или по количеству отправленной, сум... по отправленной суммы? Пока по отправленной сумме, я там дальше не знаю. Трамп, так, вариан, так, варианты голосования, Трамп, молодец, коротко, да, и Трамп, Питер... нет не молодец, вот, в целом, именно что касается ТикТока, так, название голосования, а что, не понял, а где вопрос-то какой? Продолжительность отображения. Ну, пускай будет... Ну, ладно. 10 секунд отображаться каждую минуту. Каждые 30 минут. Каждые 3 минуты. Ладно, каждые 3 минуты вот, отображаться будет по 15 секунд. Так, отправленная сумма. Трамп хочет запретить ТикТок. Вы скажете, а что здесь за тема для обсуждения, в принципе, да, то есть, может быть, вы неочевидно, вам кажется неочевидным, например, ну, сам сам предмет обсуждения, что здесь, в общем-то, обсуждать, вполне возможно, что вы сразу придерживаетесь какой-то точки зрения и не понимаете, как можно другой придерживаться, я озвучу две точки зрения. С одной стороны, как я уже сказал, Трамп плохой человек, потому что, ну в смысле неверные решения принимает, потому что ну вот запрещать приложение, запрещать какую-то социальную сеть в стране первого мира, в демократической, свободной. Но это вообще не дело. Да? Какие бы цели не, не преследовались, это цензура, это борьба со свободой. Вот, и поэтому мы тебя не поддерживаем, должно быть, ну, за исключением совсем уж нарушающих закон, там, приложений с порнографией и педофилией, вот, просто так ТикТок на том основании, что он китайский, запрещать нельзя. Дик как Ричард, никак не как хуй, 20 рублей. Трамп, конечно, молодец, политик, лидер и борец. Вот, и, ну, поскольку запрет это плохо. Да, и поскольку э, приложение ни в чем не виновато. Ну, якобы, да. Ну, приложение есть приложение. Там ты воюешь э, на, на мировом рынке с Китаем, не воюешь, а борешься на мировом рынке с Китаем, но причем здесь одно приложение. Э, в противовес этому я хочу напомнить вам, что Китай ведет точности такую же борьбу. Причем неверно даже будет сказать, что ведет точно такую же, Китай это придумал. Китай сам э, в первых э, на первых местах стоит по анальному огораживанию, причем по анальному огораживанию не по каким-то там политическим причинам, нет, Это все делается под якобы соусом того, что в Фейсбуке обсуждают там Сингапур или кого там, я забыл уже, кого обсуждают, да, и прочих Винни-Пухов. А на самом-то деле это исключительно экономические методы борьбы. Какой-нибудь Китай обнаруживает, что на их огромном рынке, ну, вообще в мире, например, да, популяризируется какой-то мессенджер, uh, например, там, да, я не знаю, WhatsApp или еще кто-нибудь, да, Facebook, внутренний мессенджер и все остальное. Они видят, что это популярно и хотят сами зарабатывать триллионы долларов на своей многомиллиардной многомилли... много, нации. Они выпускают свой WeChat. Естественно, войти на рынок, где уже есть uh, устаканившийся конкурент, довольно сложно. Поэтому они с конкурентом борются просто государственными методами. Они запрещают Facebook или какой-нибудь там YouTube, вот вываливают на рынок свой Вичат, которым все вынуждены пользоваться, и собирают сверхприбыли. Это совсем не конкурентная борьба. Это конкуренция на уровне стран. На глобальном рынке это, безусловно, конкуренция. Но в рамках одной страны это антиконкуренция. Это просто э, государственные монополии, которым помогают и запрещают просто другим входить на рынок. Понимаете? И дело в том, что это не просто там, знаете, непонятно, кто первый начал. Нет, понятно, первый начал Китай. Первый начал Китай, он всегда тогда, он закрыл YouTube, закрыл Facebook. Вот, там половина всяких приложений и прочего вынуждены работать через VPN. И все это делается исключительно из соображений получения сверхприбылей на своем вечате, через который люди общаются, через который проводятся оплаты и все остальное. Все эти надуманные оправдание, дескать, в Фейсбуке собираются митингующие и все остальное. Да кто там собирается, в каком митингующем? В Китае мирные жители никуда не выходят, ни на какие митинги, ни на какие болотные. Нахрен бы ему все это надо было. Вот. И не забываем, что если пойти навстречу да, каким-нибудь там телеграммам, вот у нас, например, пошли навстречу телеграмму, Телеграм тоже пошел навстречу, переобулся, и он готов работать против терроризма. Фейсбук, в точности также готов работать против терроризма. Ну, то есть, если действительно там какие-то деструктивные группы и все остальное с этим борются. Запрещать сайт ⁇ это только запрещать получать ему деньги. Вот. И поэтому, возможно, да, Трамп специально, ну, как, он как предприниматель, да, мы можем как-то неадекватно оценивать его политические решения, но мы можем вспомнить, что он предприниматель, который зарабатывает деньги огромные деньги, и он умеет зарабатывать деньги, соответственно, умеет конкурировать с большими корпорациями, потому что он сам большая корпорация, и знает, какими методами борьбы э, нужно пользоваться. Его глобальные корпорации Google, ну, в смысле, американские Google и прочие Facebook получают, значит, бутылкой в очко от Китая, а Америка ничего не может сделать, потому что Китай ни, ни с чем не выходит на мировой рынок, ни с чем не выходит на американский рынок, с чем можно было бы поспорить. Вот появился Huawei. Который тоже получал большие прибыли на американском рынке и щелкнули по носу вот Вичат он только в Китае и есть. То есть он по большей части вы можно запретить в Америке. Это никому от этого жарко-холодно не будет. И тут появилась э, новая социальная сеть TikTok, которая обрела популярность по всему миру. А, и особенную популярность в США. И Трамп, как президент этой страны, просто прямо показывает, что не, не охуели ли вы пидорасы. То есть, мы, наша корпорация Google, не может с вас сверхприбыли получать с вашего миллиарда, да, пусть и не самых богатых жителей, а вы, суки ебаные, хотите на моей территории, с моих 260 миллионов высокооплачиваемых работников собирать сверхприбыли с рекламы, а может хуй вам на воротник. Ребята, дорогие друзья, я так думаю, мне так кажется. Хочка и бедо 20 рублей. Жил в Китае, Китай говно, китайцы рак земли. Дима Че не шарит ничего, за любой кипиш против Китая. Вот такое мнение. Артур Гео, 20 рублей. Наверное, просто проголосовал. Петр, 20 рублей. Я, как важный аналитик, знаю правильную точку зрения. Трамп наш. Я помню, как Жириновский об этом говорил по телевизору, а я привык верить нашим лидерам. вот Пока 100% голосования за Трамп наш, как мы видим. Да? а <связывающие> каков, «Каков вдруг 20 рублей с покрытием комиссии? Либертарии всех стран, разъединяйтесь, рыночек порешает». Вот. Вот. Ну и э, мне, например, да, э, чисто как наблюдателю, мне ни в Америке, ни ни, ни в Китае ничего, но, конечно, пугает вот такая тенденция, ты такой сидишь и думаешь, э, ну вот у нас телегу пытались э, запретить, и такие мы такие, вот как бы плохо, что мы живем не в западной стране, где все можно, э, где вот свобода слова демократии и все остальное. Ну вот, а возьмут они и не закроют эту сделку. Значит, ТикТок будет запрещен на территории СШП, правильно? И это значит, что вот как я и говорил ни одна не ни единожды, что США это не альтернатива. Это просто другая империя. Мы из нашей империи попадем в другую империю. Альтернатива это из империи в тихую страну. Это еще одно подтверждение моей точки зрения. Понимаете? Если тебя не устраивают какие-то имперские амбиции, то переезжать отсюда в Америку будет плохим вариантом. Потому что Америка тоже, блядь, с имперскими амбициями. И постоянно вот это вот... э -э Они ведут где-то какие-то боевые действия на другой стороне. То есть, ты у себя на территории боишься террористов из той страны, где они ведут боевые действия. Нахрена бы нам это надо было? Как обычным гражданам, да, которые хотят тишины и спокойствия и отсутствия всяких БЛМов и прочего. Я так думаю, мне это кажется. Булочка с корицей 20 рублей. Ну, запретит и запретит. Что бубнить-то? Есть ВПН, да и мы не в СШП. Так дело-то не про это. Мы разговариваем только про то, что Трамп хорош или не очень а Насчет Китая еще. Китай же, помимо вот предложений, которых у него уже все равно с избытком, даже если Трамп запретит один Тикток, это несимметричная мера. Потому что TikTok это все-таки не youtube да, там YouTube запрещен, я вам напоминаю, если я правильно помню, да, я ничего же не путаю, YouTube запрещен и Facebook. Понимаете, YouTube и Facebook это вообще не асимметричная мера абсолютно ни в коем разе. То есть до того, чтобы хоть как-то выровнять счет, Америке нужно запрещать и запрещать еще ебаный блять, Xiaomi весь нахуй запретить и Алиэкспресс запретить. И тогда, может быть, по очкам выровняется, если AliExpress, Xiaomi и TikTok запретят. Вот. Артур Гео, в США 330 миллионов только граждан и 30% еще мигрантов. Напоминаю, что про Китай я добавить хотел, как человек, любящий кино. В Китае ведь еще квоты на кино. Помните, как все борются за китайский рынок, на который допускается всего 10 каких-то там самых лучших блокбастеров, и есть еще возможность обойти эту квоту, если ты или попасть, наоборот, в эту квоту, если ты снимаешь что-то на территории Китая. Из-за этого в бэтманах Нолана обязательно были сцены, где что-то происходило там в Пекине. Постоянно через один, если не в каждом фильме про Бонда, обязательно сцена где-нибудь в Китае, потому что снимается в Китае, даются рабочие места, значит, квота открывается, и ваш фильм по-любому пойдет прокатом в Китае. Вот, это на них еще не обижаются какие-нибудь Марвелы, да, которые могли бы тоже эмбарго наложить, но тут понимаете, а что ты эмбарго наложишь, ну просто просто полностью лишишься китайского рынка и все миллиардного, как бы нет никаких рычагов давления, запретить китайское кино, да оно нахуй никому не надо, правильно, то есть можно, то есть, мы в ответ запретим китайское кино, да и запрещай, оно ему нахуй никому не нужно тут, и в Америке тем более, я так думаю, мне так кажется. А, Иван Алексеев из чатика «20 рублей». Толкну оригинальное мнение. Китай становится очень силен. И если они станут мощнее СШП, то грядет ужас. Их до хрена, а они те еще расисты, трудолюбивые, близко к России матушке. Я не хочу иметь сильную враждебную страну под боком. А США далеко. Несут демократию и несут. Все понятно, Китай будет страшнее. Интересная точка зрения... Uh, ты не поверишь, что, но ну, мне кажется, что она не настолько оригинальная, как ты ее преподносишь, я ни в, ни в коем случае тебе не предъявляю, я к тому, что я ее слышал неоднократно от людей, живущих за Уралом. От людей, живущих за Уралом, где происходит прямо сейчас uh, тихая экспансия Китая, да? ну, то есть, если ты походишь там по большим городам, ты обнаружишь, что там китайцы есть, и они прям есть. Их больше, чем таджиков в Москве. Да, например, у меня здесь вообще нет. У нас тут идеальная Европа, все белые, абсолютно никаких альтернативных нет. А, ну, в этом плане Москва хотя бы многонациональная. А так как ты чем за Уралом, чем ближе туда будешь приближаться, тем больше ты будешь встречать товарищей из Братской Республики Китай. Вот, И у них есть этот страх. Но он не такой, как типа страшно-страшно, что большая империя рядом... Только с точки зрения того, что они наоборот тихую экспансию проводят, они не будут воевать, они просто придут, ассимилируются и потом ты будешь сначала будешь ходить по городу, где будет написано, Ну, вот сейчас ты ходишь по городу, где написано «борщ казинаки», там еще что-то, а будут появляться борщ и надпись по-китайски, вот. Потом постепенно на 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 китайском языке выше будет, а надпись на русском пониже будет, да? А потом где-то будет пропадать надписи по русскому, будут оставаться только надписи на китайском. Вот так это может происходить. Живу за Уралом, Новосибирск китайца ни разу не видел. Ок. Артур Гео, 20 рублей просто за Азию. Нахлебник. Поддерживать свою компанию это, конечно, хорошо, но запретами нечестно. Что США, что Китай охуевшие гопники, которые хотят весь мир подогнуть под себя. Это да. Но у нас, у других э, стран нет никаких рычагов давления. Пассажир на стримах 20 рублей. Поэтому мы можем только сидеть, наблюдать и нас уковырять. Трамп молодец. Тикток помойка. Китай не уважаю. Расплодились полтора миллиарда голов. А после короны так вообще любовь к Китаю стала еще больше. Кирилл, 20 рублей, а мне нравится аниме, смотрю каждый день, почему его так хейтят, я не знаю. Тикток нужно запретить, это все знают, в газете так и писали, запретить тикток. Вот это настоящее мнение гражданина, мне кажется. Аниме любит, не понимает, за что хейтят аниме, разговор о Трампе, про Китай, а он любит аниме. В газете написали запретить тикток, он поддерживает. Вот это я понимаю, вот это настоящая позиция гражданина, я так думаю, мне так кажется. Я просто похлопную. А вы как думаете? Вам тоже кажется, что это позиция настоящего гражданина? Так. Сейчас я хочу просто забыл опять о себе. Но зато смотрите, обязательно что-то происходит. Вот в самом начале стрима кто-то говорил, сейчас будет черный экран, опять что-нибудь будет не работать. А и вдруг все задалось, и я с самого начала начал стримить. А дело в том, что я опоздал на 22.30 начал. Поэтому э, заранее было уже проебано все. Жил в Хабаровске, только китайцев и видел. Даже в зеркало сейчас смотреть боюсь. Понятно. 2020 20 год опять начал шалить. Тут повесточка есть, но думаю, Костя ее обсуждать не будет. Если вы про э, Бейрут, то мне сказать пока нечего. Ну, ну, типа, там нечего сказать, я ничего не знаю. Там даже сейчас новости расходятся, кто-то у них там министр обороны говорит, что э, завод с э, фейерверками ёбнул, другие говорят, что никакой то не завод ну, прямо вообще не о чем. Да, и даже если нам скажут, что там, это политота, в которой я не шарю абсолютно, тем, тем более политота хотя бы еще, знаете, близкая какая-то вот, ну, понятная, да, Китай против США там, да. А политота какая-то вот эти бейруты, Ближний Восток, мне вообще нихуя не ясно в этом плане. Верни, дорогие донаты, зачем ты меня унижаешь? Не донатить за 50 рублей не так унизительно. А, так. Иван, Вася, Игорь, Олег, 20 рублей. Братья, голосуйте за вариант 2. Поможем Китаю выбраться из этой ситуации победителем. Да, пока голосуйте. Это те... Ну, вы можете еще высказываться по этой теме. Мы пока продолжим разговаривать. Но наша сегодняшняя тема пока остается. Э, Трамп молодец или Трамп хуебес. Отличная, да, тема? Хуебес. На чем же мы вчера закончили? Так... Еба, я что-то не пойму, а что так много донатов-то, когда, когда они были-то? Угу. Так, клавиатура. А, переходник с блютуса я тебе уже ответил. Для друзей просто тата. А на самом деле просто-то. А, 300 рублей и простыня текста. Я отменяю тестостерон. Отличный нозунг. Донат в поддержку деликатности доброты Квадавра. Дисклеймер. Все ниже сказанное мое объективное мнение. Я претендую на абсолютную истину. Начнем с того, что гормональный состав у всех людей, мужчин и женщин, одинаковый. А откуда же появился такой мифический гормон, как тестостерон, о котором все слышали, но никто его не видел? «Я – агностик, доверяю только тому, что могу прочувствовать на собственном опыте, можно ли почувствовать тестостерон. Сильно в этом сомневаюсь. Тестостерон – социальный конструкт, созданный для оправдания мужской агрессии. Действительно удобно оправдываться «я мужчина, у меня тестостерон». Обществу уже давно пора понять, что тот факт, что у человека есть гениталии какого-то вида, ничего не говорит о его гормональном составе. Всем пора уяснить, что какой-то тестостерон, которого по факту не существует, не является оправданием агрессивности, жестокого э, поведения и так далее. С этим я абсолютно согласен высказыванием. Действительно, я думаю, что э, даже, я не то чтобы не верю в тестостерон, он, наверное, есть и все остальное, я думаю, что никакие вот э, э, всплески гормонов не имеют права быть оправданием для э, агрессивного поведения, для токсичного поведения, для нытья и всего остального. Почему? Потому что кто-то с этим справляется. Вот, например, у меня месячный там и там всплеск гормонов, я поэтому буду ныть, поэтому буду ревнивый, поэтому буду вспыльчивый и токсичный. Есть ли женщины, которые не ленивые, о, не ноют, не токсичные а, и не ревнуют, например, во время месячных. Есть. А это значит, что с этим можно справляться. Это значит, что это не какой-то там критический уровень тестостерона, ну, каких-то там гормонов, с которыми нельзя справиться. Абсолютно то же самое. Мы находим человека, который агрессивен. Найдем ли мы другого человека с таким же уровнем тестостерона, но который при этом не бьет ёбла, не матерится, не бухает, не бьет свою жену. Вот, не вступает в конфликт на каждого встречного-поперечного. Найдем. Если мы найдем, а мы, скорее всего, найдем такого человека, значит, э-э, уровень тестостерона не оправдание. А ты просто неиздержанный пидорас. Вот и все. Соответственно, да, именно поэтому, например, алкоголь тоже не является смягчающим фактором. да э-э, Потому что кто-то, выпив алкоголя, ведет себя адекватно, а кто-то лезет драться. Кто-нибудь в здравом уме скажет, что это алкоголь виноват, что человек дрался. Ну, скажут, что виноват, но типа это не будет оправданием. Ни для кого не будет оправданием, потому что нормальные люди пить умеют, пьют себе спокойно, веселятся, никому не доставляют неудобств. Правильно? Правильно. Соответственно, точности также никакие э, гормоны не имеют права быть оправданием для любого поведения. Естественно, с оговорочкой, когда уровень вот этого там какого-то гормона настолько отличается от нормы, что ты едешь кукухой, но тогда у тебя есть болезнь, у тебя есть если, ну, у тебя тогда есть справочка, да, когда какой-то уровень гормона у тебя настолько превышен, что это действительно влияет на твою агрессию. Ну, вы можете вспомнить множество серий э, Доктора Хаоса, когда действительно какие-то гормоны так влияли, что на человека это проявлялось как болезнь, и он не мог собой управлять. Но это как раз-таки те уровни гормонов, как я уже сказал, э, которые мы не встретим у других людей. То есть мы тогда там, Дикий переизбыток, и человек, блядь, в берсерк. Тогда мы действительно не можем найти другого человека с таким уровнем тестостерона, но который при этом не берсерк. Значит, у тебя болезненный уровень гормонов, будем с этим лечиться. У тебя, да, оправдание, но тогда у тебя и справочка есть. Но в большинстве случаев это минимальное отклонение. Алкоголь некорректный пример. Алкашку сам пьешь, а гормоны – это проблема почти неуправляемая. Ты такой точки зрения на ну, донаты байтишь или правда так считаешь? Я не сказал, как я считаю. Я вам озвучил две точки зрения. Я не сказал, как я считаю. что 900 Кто писал, что про 997-рублёвый донат был? Я прочитал же 997-рублёвый донат. О чем вы говорите? Владик. А нет, Иван, Вася, Игорь, Олег, 20 рублей. Братья, голосуйте за вариант 2. Поможем Китаю выбраться из этой ситуации победителем. Трамп заблокировал так, как просто может себе это позволить. А раз ему это на руку, то почему нет? Китай давно заблокировал все подряд американское. Поэтому с точки зрения правильно-неправильно, Трампу тоже нечего предъявить. Но с другой стороны, без конкуренции, наверное, не очень рынку будет. Ну а там и так не очень рынку Букашка есть кокосик 20 рублей. Нифига вы тут радейку устроили. Пишите свое мнение в СМС, звоните на номер. Голосую за то, что Трамп какашка, потому что как минимум не такая, как все. А как максим, максимум непонятно, чтобы что собирать данные граждан Америки, чтобы повлиять на голосование, как думает Трамп. Но ведь все равно выиграет тот, кто нужен. Я придерживаюсь того, что, той точки зрения, что это все просто э, поводы. Как и в Китае запрет YouTube тоже... YouTube запрещен с поводом, типа, блядь, там какие-то ролики, критикующие власть Китая. Но ролики можно удалить, правильно. Но об этом же разговор не шел. Легче запретить сам YouTube, который приносит деньги другой стране. Итак... Время уяснить, что какой-то тестостерон не является оправданием агрессивности и жестокого поведения и т.д. Знающие люди уже давно поняли, мужчины и женщины никак физиологически друг от друга не отличаются. Почему я так решил? Всем известно, что есть женские соревнования по шахматам и шахматы для мужчин. Но есть также женский футбол и мужской. Что же общего между этими социальными разделениями? И то, и другое ложь. Социальный конструкт. В отдельных шахматах для женщин нет необходимости, так как «ф» ничем не уступает «м» в интеллекте. Точно такая же ситуация с мужским и женским футболом. Твой коммент похож на троллинг, но тем не менее я все равно склонен считать, что оправдывать уровнем э... гормонов ничего нельзя. Я так думаю, мне так кажется. Хочу прояснить ситуацию: тестостерон не является оправданием агрессивного поведения. Он является его объяснением. Это всего лишь биологическая характеристика которая влияет на поведение. Что значит влияет? На 0,1? То есть я не несдержанная чмо. Оказывается, у меня куча тестостерона, да? Так я буду теперь говорить. Объяснять. Все будут говорить, что я токсичный пидр, который банит, да? Матерится там и срет в уши. Людям. А на самом деле я буду говорить Ребята, это все природа Нет, блядь, это не природа Это не природа, а не сдержанность Если ты хочешь по- подчиняться инстинктам, гормонам Тому, что для тебя придумала природа То, пожалуйста, записывайся в обезьяны нахуй Иди сдавай паспорт и записывайся в ебаные обезьяны Если ты, сука, получил паспорт Играешь на PlayStation, блядь Ходишь в одежде, моешься э, водой, которую подает тебе общество. Тогда записывайся в человеке, пидрейра. Записался в человеке, веди себя как человека, не как животное, ебаная, не обезьяна. Я так считаю. Не можешь своими инстинктами управлять. Пожалуйста, сымай одежу, сдавай паспорт, уебывай в лес нахуй. Лианы ждут тебя, гомункул. А, да, вот Ульяна, да. Мудрецу про Детройт без спойлеров. Убери мой донат из настроения. Там еще написано «убрать донат из настроения». Ребята, вы там все мне, Ульяна, Ульяна, пишите, а она говорит «уберите донат из настроения». Вот оно, поэтому наше настоящее настроение. А, настоящее мнение про Детройт. Без спойлеров. Услышала, что ты собираешься играть в Детройт, а посему хочу дать тебе очень полезный, как по мне, совет. Если ты собираешься проходить эту игру несколько раз, то моя рекомендация будет абсолютно не в кассу. Но ты вроде не из таких людей. Да. Я, прежде чем читать твой совет, я уже принимаю решение. Я играю так, как я хочу. Но в смысле, я принимаю решения, которые близки моему сердцу, а не для того, чтобы проиграть дольше. Если, например... Согласно моему поведению, игра будет длиться полчаса, да? Это значит, она будет длиться полчаса. Я не буду выбирая, делать что-то, чтобы открыть какую-то специальную концовку. Я буду играть а, так, как я бы хотел отвечать. В этом соль, я думаю. Так вот, в одном моменте тебе предложат сделать ключевой выбор. Ты сам поймешь, когда этот момент настанет. Поэтому... Не проходи игру с ощущением это он или еще нет, там будет все очевидно. Так вот, в этом моменте я тебе настоятельно рекомендую сделать выбор выбор в сторону позиции, которая которой тебя будет склонять игра. Опять же, там все будет очевидно. Если ты допустишь мою ошибку и выберешь иное, потеряешь процентов 30 сюжета минимум, придется играть заново. А, просто придется 30% сюжета потерять. Фигня, мне не интересует. Нет такого 30% сюжета. Это э, Егора на выбор. Если мой выбор обуславливает играть мне на 30% меньше, значит я буду играть на 30% меньше. Я выберу то, что выберу. Понимаешь? Вполне возможно, что мой выбор совпадет с тем, э, э, на что меня будет наталкивать игра. Почему нет? Я на самом деле довольно дружелюбный человек, я не знаю, что вы там о себе представляете, вот я выбрал вчера, хотел у- угрохать весь мой мир, да например, в, де- в Death Stranding, но вообще я не придерживаюсь кровожадной точки зрения, да, И да я просто так, например, персонажей не убиваю, если они мне не сделали что-то плохого. Так что, с чего ты взяла, что я сделаю такой же выбор, как и ты? Я сделаю тот выбор, который захочу сделать. И если мой выбор приведет к потере 30% сюжета, ну, что уж тут поделать? Придется согласиться с потерей 30% сюжета. Ну и перепроходить я, конечно, не буду. Я получу ту историю, которую выбрал сам. Кератик Адавр подождал диктатора и прошел игру за 10 минут. Не, а почему нет же. За себя скажу, когда спину повредил, был на курсе стероидов пару месяцев. Отличие от обычной жизни, охота секса 10 раз в сутки. Все, никакой агрессии. Вот. Но ты же как человек, а не как обезьяна, не воспользовался желанием секса 10 раз в сутки, правильно? Ты, как обычный человек, как нормальный кадавриянец, конечно, сублимировал и не реализовал эту, э, поганую, этот поганый природный инстинкт. Лондонский друг порно из Мексики. Так. Привет, Костя. Пишет Ог Коллаб. Живу в Лондоне уже 6 лет, мне 27, и время охуеваю 20 как ты как ты оказался в лондоне но если ты высокооплачиваемый просто программиста да, вопросов нет а если ты просто переехал то мы конечно тебе лучи зависть шлем и я тебя наверное, сейчас забаню просто из черной зависти. а «Живу в Лондоне уже 6 лет, мне 27. Живу в 50 километрах, и это по-прежнему Лондон. Почти каждый день надо по работе в центр Лондона. Мне, как человеку, ранее живуш- живущему в городке с населением в 200 тысяч, тяжко поначалу было. Благо, мой Passat 204- 2014 справляется. Заебался. И все? Конец истории?» Заебался ездить в Большой Лондон? Ну, я не знаю, ты на удаленке не можешь работать или что? Как мне твою жалобу оценить-то? Что мы должны сказать? Пиздец, как нам тебя жаль, живущего в Лондоне. Ебать, страдаем все с тобой. Всем сердцем и душой с тобой. Ебучий житель Лондона. Что мы еще можем тебе сказать? Сочувствуем? Приезжай к нам. Обратно в свой 20-тысячный город. Пожалуйста, Вот. будешь здесь очень быстро добираться до работы. Милости, как говорится, что Правильно, просим. Элизен Чейнс, 50 рублей. У тебя реально охуенная интонация и голос. Я тащусь, особенно когда жестко высказываешься о чем-то. Сколько блогеров и журналистов пересмотрел, никто и рядом не стоит. Я тоже хочу обладать такой же харизмой. Ты мой кумир, Костя. Говорю это без троллинга и стеба. Респект тебе, мужик. Ты крут. Спасибо большое. Но нужно, конечно, расширять свой кругозор, чтобы увидеть, что есть гораздо лучше, чем я. Интереснее. Хотя, может быть, просто все дело вкуса. То есть, я, может быть, на кого-то смотрю с открытым ртом, с завистью и хотел бы повторять эти интонации, а тебе, может, человек, на которого я ориентируюсь, даже не понравится с самого начала. Например. Константин, я так устал от своего огромного члена, в глазах темнеет и шорта не пануешь. Да, да, да. Это вот проблемы, блядь, людей, да? Не то, что наши проблемы. То, блядь, рубаха длина, то хуй короток. Вот это наши проблемы. Костя, вот кандидаты в плейлист мелодии Кадавра. Это, конечно, очень интересно, но куда я сейчас их, как я даже послушать не могу, иначе меня тут э, забанят тонально. Но я скопировался, я посмотрю, что за песни. Оу. Да, 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 да. Один кандидат, я сразу вижу, что правильный. Я даже не знал, что он там есть. Я, хотел красный смех добавить, там красного смеха нет. В Spotify. Подписчик 300 рублей, спасибо. Сергей 15 долларов. Подписался на новый Телеграм и снова туда не захожу. Молодец. Звучит как план. Аристократ в трусах 50 рублей. С покрытием комиссии Костя. Познакомился я, значит, с одной из трех девушек. Это которые, помните, те три, вот, одна маленькая сисястая, другая худая, но модель с не очень лицом, третья, что-то я забыл, что там третья была. «Выбрал высокую и не прогадал. Ненасытная оказалась. Встречаемся пять дней и вчера трахнулись. Повезло, однако. Я в шоке. Сидели, пили винишко, и она засунула свою руку мне в штаны. Вот и завертелась. Круто. Только лучший друг заблокал. Что это? Зависть?» Лучший друг заблокировал после этого, я не знаю. Может быть, ты просто не в курсе, а он к ней там какие-то ласты клеил. Так знаете, просто ни с того ни с чего лучший друг заблокал. Что? Я не знаю. Может, это вообще не связанные события? Может, ты просто ему там плохо с ним поступил? И только с этим связано как-то? Ублюдина редкостная 50 рублей. Костеломыч, ты слышал новость о том, что известного в русских кругах русского рэпера расчленила жена? Если хочешь, можешь погуглить статейки об этом. Я уже об этом говорил, в принципе добавить нечего. Я уже эту новость обсуждал непосредственно в момент ее выхода. Правда, мы тогда не знали, что жена это все совершила. Ну и пока неизвестно, совершила ли. Просто сейчас ей предъявили обвинение. Биопроблемный засранец. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Вот что хуйня, кадавр, для кого делают все эти вакуумные толканы в самолетах. История у меня приключилась такая, пошел я кекать, после всего жму на смыв и наблюдаю то, как моя ровненькая прямая какуля не может сориентироваться в правильном направлении и всосаться в дырку. Жму еще раз, на смыв в надежде, и ничего, лежит себе, кайфует и воняет. Вот что делать, Костя, не буду же я ей помогать съебаться с самолета как-то руками. Ну ладно, решил я, значит, ничего не делать. Во-первых, есть ёршики. Просто оставил ситуацию как есть. Бросаю все это дело как есть и покидаю туалет. И что ты думаешь? Да, именно в этой ситуации должен был найтись кто-то, кто захотел попасть в мою кабинку после меня. Выхожу, я вижу бабку. Типа бабка срака. Ну, думаю, пиздец, сейчас эта бабка начнет орать на весь эконом-класс, что я засрал унитаз и все такое, потому что нужно снимать, сливать. А ты, э, хамло, за собой какулю не смыл, черкаши не почистил, там есть ёршик всегда в туалете, надо было поискать, там надписи везде есть, на кнопочку нажать, и ёршик выпадет. «А ты не смог протолкнуть своё говно, и значит, сейчас на бабку будешь наезжать, пёс. Сейчас бабка начнет орать на весь эконом-класс, что я засрал унитаз и все такое. Я ничего лучше не нашел, как сказать, что там воняет, не заходите туда пока. И побежал я на свое место сидеть и охуевать от неловкой ситуации. Я сидел далеко от места происшествия, поэтому думаю, что меня, кроме этой бабки, никто не заметил». Вот такие дела, Костя. Как думаешь, надо было поступ... как думаешь, надо было поступить? Надо было смыть свое говно нормальное, по-человечески, блядь. Ёршиком. А ты пес. Ты плохо поступил. Мы тебя осуждаем. Я лично, ну, мы, императорское мое величество, тебя осуждает. Я так думаю. Лучший друг 20 рублей. Завистливый черт. Константин, как избавиться от зависти? Друг купил машину, на которую... Ты что, 20 рублей? Это для э, высрышей по теме, а не для вопросов. О, прикольно, донат за 20 рублей. Это донаты только для темы разговора. Мару 20 рублей. Наш президент не может ошибаться. Мы в 2015 году сделали правильный выбор правильного президента. Понятно. Дворник дермидонт младший Точечно банить компанию хреновый шаг в стране с прецедентным правом. Это я не одобряю. А вот обложить все китайские IT-компании дополнительным налогом МХУ адекватная мера. Вопрос встречный. Почему Китай имеет право так сделать, а, ты не, а Америка не имеет? Почему Китай просто банит, а не тоже не сделал а, какие-то анальные налоги для американских компаний? Нет, он просто анально огородился и запретил программу. К ну а чего? Выросли под протекционизмом э, государством и с зачищенными конкурентами? Добро пожаловать в Америку! Нихао, ёпта! Насчет «Ёршика» поподробнее. Никогда их в аэропланах не видел. Есть, э, точно есть «Ёршики». Я сам видел, какой-то последний раз, я видел, как был открыт вот эта такая штука, и там «Ёршик» стоял. Там она такая... Ну, я не знаю, в какой самолет вылетели. Э, значит, вертикальная какая-то штука. На них же на всех нарисован, типа, здесь мыть руки, здесь что-то еще... В большинстве э, самолетов, даже в самых задрипанных, вы не знаете, но там есть унитазные э, ободки бумажные, даже если вы их не видите, они все равно есть, вы смотрите на надписи, вы же не слепошары, и там есть такая унитаз, и рядом с ним вертикальная такая тоже типа кнопка, ты ее нажимаешь, и она как бы, как в этих, такая створка отъезжает, и выкатывается ершик на палке, ты нажимаешь, она обратно туда заходит, как я не знаю, в некоторых кухнях бутылочницы есть такие. Вы там типа коп, она так, и оттуда вышел ёршик. Вы обратно то захуячили. Ульяна, 379 рублей через суперчат. Спасибо. Я не сказала, что нужно играть, по-моему. Просто довела до сведения про значительные урезания сюжета. Но безбилетники начали что-то писать про меня. Обидно. Да ну начали писать безбилетники. Шо-то... Ну начали, начали. Подумаешь, написали что-то безбилетники. Какая печаль. Я так думаю. Мне так кажется. Контролер отправил 50 рублей. Хорошо, сидим. Надо продолжать. Спасибо. Алина 50 рублей. Я как-то с пареньком... Алина 50 рублей с покрытием комиссии. Я как-то с пареньком, который за подругой бегал переписывалась с месяц, решили пивка выпить, загулялись допоздна, не смогла домой, на свободной кровати у него заночевала, через пару недель решили приколоться и заявление в ЗАГС подать. по приколу и расписались, ну без пары недель восемь лет прикалываемся. Понятно, мы вас поздравляем, но история звучит прям как конкретная копипаста с пикабу. Вот эти замечательные истории. Мы такие приколисты. И вот мы по приколу расписались, и вот по приколу уже 8 лет живем. Я шла как-то э, по двору, и мне мячик зарядил в голову. Я оборачиваюсь, а там стоит парень. И он такой, я в мячик играю. Я, и я такая говорю, а мы с тобой в мячик поиграем. И мы играем в мячик. И вот мы уже 8 лет играем в мячик. А теперь мой суженый играет в мячик с нашим ребеночком. Э-э, извини, Алина, если... Но просто это так звучит. Может, это правдивая история. Но, может быть, ее надо как-то рассказывать не в в виде вот пикабушной байки. Она выглядит сейчас как пикабушная байка, без обид. (сос) МД, 997 рублей. Простыня текста. Кадавр. Итак, вопрос. На предыдущей работе был лидом команды. Мне не понравилось. Было несколько причин команду навязали и не все мне там нравились много времени уходило на коммуникацию что мне не очень короче поменял работу и сразу как проходил собес обсудил что буду просто программистом и год все будет чутко и год все будет четко но здесь мне уже на новой работе предложили стать лидом сказали что памятают что я говорил на собесе и сказали что в команде будет все как я хочу Ну вот и вопрос. Идти попробовать? Если откажусь, то хуже не будет. Я думаю, что учитывая предыдущий опыт, у меня получится сделать нормальную команду, которой не надо будет объяснять каждый шаг. Да, конечно, попробовать. А что нет-то? Ну и попробовать не получится. Ты скажешь, ну я же говорил, как вчера, да, и мы же с вами договаривались, ну что вы ожидали, ну не получилось опять, вот, а вдруг получится, вот будет бесценный опыт и может быть ты станешь будущим начальником, лидом и будешь больше денег получать. Надо, конечно, пробовать, тем более у тебя есть пути для отступления, они знают, что ты с самого начала отмазывался и что ты как бы, с меня все взятки гладкие, хули еба-боба. так так Я опять потерял блядь, ёбаный ты шашлык да где ебать а вот мистер мистер 50 рублей пил пил спасибо фирменная маменькина курага 333 рубля с покрытием комиссии вонючие экстраверты живу в сша Сел в летник в узбекском рестике. Дядя таджик решил, что мне очень хочется пообщаться, ведь я сидел в наушниках и пялил в телефон. Все спросил. Позвал меня на какую-то тусу к нему на хату. Попросил инстаграм. Неужели нет уважения к личному пространству? Да есть, это единичный пример. Тебе просто не повезло. Каждый из нас может столкнуться с такой хуеблюдиной, так что тут не расстраивайся. Это ни черта ни американцев, ни россиян, ни какой-то любой другой страны. Не, ну может быть какие-то страны, в которых я не бывал и мало что о них знаю, у них действительно может быть повышенная общительность. Но в целом никаких особенных признаков нет. Просто неудача, да. Даже люди экстравертного типа, даже люди, которые хотят общаться, если они нормальные, адекватные и взрослые, они не будут доебывать до человека, действительно сидящего в наушниках и пялящегося в телефон, очевидно занятого. А могут доебаться люди, которые не любят общаться. да? Ты будешь разговаривать по телефону, тебе все равно будут что-то спрашивать. Меня это так бесило всегда, когда, знаешь, говоришь по телефону, и тебе начинают что-то говорить. И ты такой, ну... Типа, я разговариваю? Алоха. Изо рта потекла. Михей, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Матюня, 50 рублей. Алдумапарт. Спасибо. Тупой морж 100 рублей э, с покрытием комиссии. Костик, так что там со спонсорством на Ютубе? Я уже спонсирую таким образом несколько каналов, и это очень удобно. Есть яростное желание расширить этот список и тобой. Удачного стрима хэштег Ауди. Нужно сесть и этим заняться. У меня даже времени нет доделать скамейку. Я сегодня покрасил ее металлическую часть. Я такой думаю, я когда соберу эту скамейку, моя скамейка, в отличие от Павловской, я не знаю, как он там, я просто так прикалываюсь, а, будет, э, я надеюсь, она будет работать долго. Потому что я морилкой по дереву прошелся три раза уже. И буду еще лаком проходить два раза. А, по металлу я прошелся два раза грунтовкой и один раз краской. И пройдусь еще один раз краской. То есть она вообще не должна заржаветь. Я так думаю, мне так кажется. Но все равно, тем не менее, времени у меня не хватает постоянно на реализацию своих планов, поэтому я про спонсорство на ютубе, оно же есть, там нужно просто добавить эти, как их, ну, значочки, чтобы была какая-то а, привилегия и все остальное. Мэтью Френч 100 рублей. вижу меня амнистировали, а кто у тебя что? Скамейка со спинкой, нет, это лавка без спинки. Я же говорил, э-э- антивандальная. Спинка не антивандальная. П- Павловская скамейка так прозвучала, что у меня лицо скривилось. Что за П- Павловская? Толстый слой грунтовки тоже плохо. Почему? Ну-ка поясни. Я не знаю, просто не в курсе. Эм... Поэтому тупой морж я сделаю, да, спонсорство, нужно просто засесть и э, там заполнить анкету. Светлячок пьет 7-Up, 76 рублей 13 копеек. Константин, что из классического или просто старого кино, на твой взгляд? И сегодня смотрится хорошо, интересно и живенько. Порекомендуй буквально пару фильмов для расширения кинематографического кругозора. Хэштег Ауди, хэштег Кинобред, хэштег Межподкасти, хэштег Саморазвитие, хэштег Искусство, хэштег Это Классика, хэштег Акаги, хэштег Кага, хэштег Хирю. Понятно. А, на самом деле, вот, смотря, что считать классикой, да? Если прям совсем классика, то прям посоветовать нечего. Какой-нибудь гражданин Кейн, Касабланка. 12 мужчин, как они там называются в, в исходном варианте, такая продресь, что просто жить невозможно и смотреть невозможно. Хочется лечь и помереть. Но если считать классикой, например, фильмы, начиная там от каких-то 70-х, нибудь э, «Крестный отец». «Крестный отец» стоит того, чтобы посмотреть. Первая, вторая часть точно, третью можно не смотреть, но первую, вторую можно смотреть обязательно. Вот. Что еще? Блять, соломенные псы... Можно посмотреть соломенные псы, а можно тоже не смотреть, тоже своеобразное такое. В общем, все, что вот на рубеже, вот 70-е годы, это вот последний рубеж, когда еще можно смотреть иногда что-то классическое, признанное и не блевать, и не умирать со скуки, но то, что раньше уже все, Это тут наши полномочия, «Апокалипсис сегодня», да, «Апокалипсис сегодня» можно смотреть, очень хороший фильм, да, можно проникнуться, а пока я какого он года, он считается классикой, да, мне казалось, что он позже гораздо снят, «Таксист», ну нет, ну конечно можно, но нет, Таксист это как гражданин Кейн и вот это и Косабланка. Это дресня, которую нет никакой необходимости смотреть, я считаю. Таксист нет необходимости смотреть. Апокалипсис? Да. Что могут еще предложить в чате? Я озвучу, если вы что-то предложите. Бешеные псы. Ну, бешеные псы 90-е годы, о чем ты? Назад в будущее. Если назад в будущее классика, вот я говорю, тут нужно определиться, что является классикой. Просто по признаку старая? Ну тогда да. Тогда и чужой, и чужие. Первая и вторая часть. Чужой, чужие. Назад в булошную. День независимости «День старый, если ты, если ты сам не старый. А так День независимости маленький фильм. Он младше меня на 10 лет. О чем ты? Я нафигачил толстый слой грунтовки из краскопульта. И теперь, если где-то слегка зацепишь, сдирается весь слой краски до голого металла вместе с грунтовкой. Теперь буду грунтовку наносить кисточкой. А ну, я, во-первых, наносил грунтовку кисточкой да, с самого начала. Во-вторых, нет. Я просто два слоя, потому что. Ну, первый слой. Там металл где-то еще просвечивается. Я просто закрасил, чтобы не было металла. Теперь я покрасил краской. Из-под краски видна грунтовка. То есть я второй раз пройду краской, чтобы закрыть щели из-под грунтовки. Ну, посмотрим, что будем делать. Ссора в Лукашах. Ну, тогда не ссора в Лукашах. Тогда смотри «Премия» с Евгением Леоновым. «Премия». Вот. «Весна на Заречной улице». Прекрасный фильм. Да, можно смотреть «Весна на Заречной улице». Хороший, плохой, злой. Я не проникся старыми вестернами вообще из за пригоршню долларов. И вот это вот все тоже не проникся. Современные вестерны, да, охуительные. А старые что-то как-то мне не зашли. Покровские ворота. Заметьте, не я это предложил. Так. Кен-дзадза кен ну вот он же муж свежачок так-то разминка жоп. Так ну час прошел. Подытожим, в итоге, подытожим, в итоге. Значит, 78% респондентов считают, что Трамп молодец, и 22% считают, что Трамп не молодец. В итоге мы сошлись на том, что мы все-таки любим сильную властную руку правителя, даже если она использует какие-то диктаторские методы. И лишает э, народ свободы. Но может быть мы так оцениваем э, Трампа, потому что не в нашей стране. То есть там у себя в Америке он может что угодно творить. Нам со стороны кажется это веселым и забавным. 78% проголосовало за то, что Трамп молодец. Будем посмотреть, как будут развиваться дальше события. Так анонимный петух 60 рублей а что я, счетчик ты не запустил что ли я же вроде запустил допустил опрос в СШП делали? нет, у нас в США делали вопрос а, знаю что с советами по твоему финансовому финансовому успеху сразу иду нах Но вроде один из последних петухов-советчиков 2-3 стрима назад дело говорил, мол, хорошо бы ввести спецдонат по теме и не закрывать тему, пока не прочтешь все донаты по ней. Ты говорил, 20 рублей цену сделаешь, я готов даже больше донатить. Ну, собственно, я это и, дорогой друг, что правильно реализовал. Так что не знаю, насколько вам понравилось донатите по теме. И высказываться и э, 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 формировать общественное мнение. Ну, по крайней мере, мнение кодовианцев. С деньгами, опять-таки. Так. Опрос нерелевантен. Меня не спросили, а я же затычка в бочке. Ясно. Самокритично. Так. Алесунд Бенг. 100 рублей. В свое, спасибо за покрытие комиссии. В свое время Детройт очень сильно попал под настроение декабрьских вечеров, что аж 9 прохождений посмотрел, после чего я не смог его уже переваривать. Но времени уже достаточно прошло, поэтому рвотный рефлекс подутих, и я снова готов посмотреть его. Вопрос, когда начнется Детройт. Как только так сразу. Александр Хер, 300 рублей простыня текста вот что беси или я нежный привет у нас в екатеринбурге э, есть городской паблик куда постят различные фотографии новости и происшествия Группа интересная но комментарии в ней это просто рассадник долбоебов одни считают что превышение скорости на 20 км в час это не нарушение пдд Ведь за это не штрафуют. Другие постоянно пишут комментарии о том, что автор поста стукачи, так дела не делаются. Когда автор выкладывает фото какого-нибудь правонарушения, чтобы обратить на это внимание. И у таких комментаторов всегда десятки лайков. На днях в одном торговом центре в магазине упал стеллаж, и человек пишет «Какие все нежные стали». Ну, упал и упал. «Нежные, сука! Нежные!» И бесит это обвинение в нежности, почему если в детстве этот комментатор играл на стройке и каждый второй пацан из двора умирал от ржавого гвоздя или упавшего кирпича, он считает, что в 2020 году похуистическое отношение к безопасности людей является нормой. Этот стила... Так это на самом деле лицемерие и двуличность, вот в чем проблема, дорогой Александр. На самом деле вот те все чмо, которые нарушают правила дорожного движения, ставят лайки этому, да, когда вот какой-нибудь нарушитель пьяный э, собьет их э, родственников или что, эти же суки паскудные будут плакаться. Ни одна из этих педрил не будет говорить, ну да, блядь, это не нарушение правил, это было нормой. Они все будут реветь, блядь. Все будут говорить, накажите, пожалуйста, нарушителя ПДД, потому что двуличные лицемерные ебаные пидорасы. Это они имеют право нарушать правила, а ты не имеешь права нарушать правила. Понимаешь, вот поэтому ты стукач, когда они нарушают, ты про них говоришь, но стоит, это коснуться, стоит этому коснуться их, как сразу же они в, не то что в прыжке, блядь, в мгновение ока переобуваются, вот, поэтому никто не считает это нормой, это все просто поганые люди, просто поганые люди и все. Этот стеллаж весит несколько десятков килограммов, может, даже сотен, и вполне мог кого-то убить. Но мы ведь не какие-нибудь неженки, мы твердые ребята. Вот да, если бы на него упал, или на его э, жену, или на его долбоеба ребенка, да он бы там... выбелеть, блядь, как это, не закрепили стеллаж. Вот, потому что лицемерные пидорасы выебаны. Вот и все. Я считаю так. Это единственное объяснение э, но ведь мы не какие-нибудь неженки мы твердые ребята и будем закрывать глаза нарушающиеся магазины падающие с крыш двухметровые сосульки главное не прослыть слабаками и спокойно дальше терпеть наплевательское отношение к себе и другим да потому что он вот он и есть тот кто наплевательски относится я же говорю это чемосов ко всем наплевательски относится но стоит блять, его э, ему попасть на эту сосульку так сразу он превратится в нытика Алкаши орут во дворе, или ночью работает стройка под окнами и не дает спать. А че вы жалуетесь? Ой, какие нежные все стали. Или вот, пацана сбил мотоцикл в парке. Не на переходе или во дворе, а сука в парке. И человек пишет в комментариях, мы в его возрасте на Урале на полном ходу переворачивались и ничего. Какие все теперь нежные. Почему, когда одни люди пытаются проявить заботу об окружающих и обратить внимание на проблему, другие принимают это в штыки и сразу встают... В оборону своего уклада живи плохо и будем. Живи плохо, и будем продолжать. Потому что пидарасы и хуй вот будто все легко и просто. Когда ты постоянно находишься в своем кругу общения, кажется, что тебя окружают нормальные люди. А в тот момент, когда ты видишь реальных людей, пусть даже в интернете, живущих в твоем городе, то становится страшно. Ведь они всегда рядом, на дорогах, в магазине, в подъезде. Как может что-то измениться к лучшему, когда вокруг столько говнохранителей? Всем желаю безопасных городов. А я поэтому, да, пос, ну, чтобы не находиться в постоянной депрессии, я э, не подписан на городские паблики. Потому что, да, там чат-кутежа. Во всех абсолютно. Зайди в любой э, паблик и в, в любого города, и там будет вот такой чат-кутежа. Это не черта Екатеринбурга. Я тебя смею в этом заверить. Забегай на любой. Вот просто пиши рандомный город. Там Биробиджан бесит или что-нибудь такое. И ты найдешь там тоже такое же будет вот Мурло сидеть. Сейчас все, кто в своих городах, кто на местной паблике подписаны, подтвердите мои слова. Я даже не говорю, опровергните, вдруг где-то не так. Нет, все подтвердите, потому что все, кто подписан, видели это и подтверждают. Другого быть не может. Вот поэтому, чтобы в плохом настроении не быть, лучше жить в неведении и думать, что вокруг тебя воздушные люди, они долбоёбы конченые. Да, так и есть, Костя, 100%, вот, плюс-плюс-плюс. Калуга-жесть у нас называется. Артур Гео, 50 рублей, грустно, что-то кадавр. Бывает, бывает, гормоны, наверное. Подмышка фемки для бритья. Ты мудрый, поэтому спрашиваю. Я всегда рисую под подкасты и телепередачи. Как думаешь, это сильно вредит именно рисованию? «Вроде нужна максимальная концентрация для развития навыка, но я уже так привык. Даже прямо сейчас, когда ты читаешь донат, я под тебя рисую. Спасибо, здоровья семье и псине». Не знаю, мне кажется, нет. Мне кажется, это не может вредить, ну, не должно никак вредить. Если ты занимаешься каким-то механическим рутинным трудом, пальцы у тебя двигаются уже автоматически, Ты можешь совершить ошибку, если тебе нужно нарисовать там какую-то деталь, и ты ее пропустишь, да, прощелкаешь. Но это дело внимательности и дело не отвлечения. Ты также мог бы проебаться, если бы делал это в тишине. Вот. Поэтому не думаю, что это как-то влияет. Это немножко другие, как мне кажется, могу ошибаться, задействованы зоны мозга. Просто разные зоны мозга задействованы. Я, например, варить под аудиокнигу тоже могу. Там И водить машину под аудиокнигу могу, потому что вождение, э, э, видимо, задействует какие-то другие области мозга. Но что-то я не могу делать под аудиокниги, и могу делать только под музыку, например, чтобы совсем не занимался э, мозг обработкой информации. Я так думаю, мне так кажется. Ты же не текстовую информацию обрабатываешь, а визуальную. Причем э, перекладываешь то, что у тебя в подсознании есть, то есть придумываешь минуя осознание. Смотря какой этап рисования, я думаю. Может быть, да, может быть, стоит задать вопрос не мне, а присутствующим здесь художникам, тем, кто рисует, что они по этому поводу скажут. Иван, Вася, так, это «Лера, 400 рублей с покрытием комиссии. Хочется с кем-нибудь поделиться». «Костя, мне 18 лет, отношения до этого были только с парнем, но я считаю себя бисексуальной, и девушки мне нравятся гораздо больше, хотя эти влюбленности так ни разу взаимностью и не заканчивались. Неделю назад я влюбилась в свою знакомую, склоняюсь к тому, что она гетеросексуальна». «Сейчас она поступает на первый курс в мой университет. Надеюсь, поступит. Я понимаю, что ничего не могу сделать, никак не добьюсь взаимности, если ей нравится противоположный пол, но я так давно не испытывала чувство влюбленности, и сейчас оно так ново для меня, когда я подскакиваю от каждого ее сообщения и все сопутствующие эмоции, что не могу себя заставить разлюбить ее, ну или хотя бы не думать о ней». И отвлекаться периодически. Но самое обидное, что я ни с кем из друзей не могу поделиться, потому что это в корне изменит наше общение. Я боюсь, что они не так отреагируют. Но причина не только в этом. Хочется иметь какую-нибудь личную тайну, о которой не будет знать никто. Вот никак не могу расстаться с этим желанием. А если расскажу, не уверена, что мне будет легче. Поэтому решила поделиться здесь». Ну, ты поделилась, а вопроса-то никакого нет, да, поэтому нам, в принципе, отвечать не на что. Так-то мы, конечно, потому что живем здесь, мы тебя осуждаем за бу ду ду и не пропагандируем, не занимайтесь гомосексуальностью ни в коем случае, и лесбиянством тоже в том числе. Но если мы представим, что ты в альтернативной реальности, да, и мы про альтернативную реальность говорим, то... Ну, тебе, судя по всему, нравится само ощущение, может, ничего менять и не надо. 18 лет, сказали же, Светлана, сколько лет донатору, 18. Может, ничего менять и не надо, если ты пишешь, что тебе нравится тайна, о которой никто не знает, то, ну и пусть эта влюбленность через тебя полностью пройдет, нанесет заранее запланированный ущерб и выйдет из тебя. А так, в принципе, если мы про рациональность говорим, то нужно, конечно, признаваться, только не всяким встречным, поперечным, а, собственно, объекту своего вожделения. Единственное, если есть кому смысл признаться, это объект вожделения. А все остальные-то похуй так. Андрей С. 100 рублей с покрытием комиссии. Дик как Ричард, а не как хуй. А да, ну и не признавшись ты даже не узнаешь, потому что она может быть тоже быть лесбиянством, и мы ее тоже будем осуждать со всех сторон вот но я удивлен я думал что у вас типа как рыбак рыбака видит издалека мне казалось что как-то люди должны сразу понимать ну типа свой или не свой нет Психотерапевт, пусть признается советует вася куролесов гомофобия в туке двадцатом фу мэтью френч глаз вот когда я буду на юге-франции тогда мне будешь такое предъявлять андрей с 100 рублей спасибо дик как риччарда не как хуй а это было это было дельшат 50 рублей с покрытием комиссии. Салам алейкум, Константин. Салам алейкум. Сегодня я решил одну проблему и на меня на мысль натолкнула: А почему ты хочешь строить стримхату? Ведь можно в деревне найти помещение в аренду. Или как в любой деревне есть дачи, которые бы с удовольствием на зиму тебе дали, чтобы ты смотрел за ней. Просто в качестве бреда. Я думал над этим, но э, все остальные помещения подразумевают перемещение туда. Понимаешь? У меня сейчас на халяве, я где просыпаюсь, там и стримлю, где я закончил стрим, я встал, снял шорт и пошел спать, и мне не надо никуда ехать, вот, я думал над помещением, действительно, снимаешь квартиру однушку, помните, когда у меня еще интернета не было, мы обсуждали эту идею, снимаешь квартиру однушку, пустую, с мебелью-то она стоит что-то, а без мебели в новостройке... Никто не готов платить здоровые деньги. И вроде люди думают, покупать мебель, не покупать. А ты в новостройке приходишь, говоришь, я за ваши мизерные бабки готов эту хату снять. Вот, пустую. Чтобы поставить в ней стол, хромаки, и все прекрасно. Но туда надо ездить, понимаете? И в моих бюджетах можно было бы сразу закладывать 10-11 тысяч за однушку. Чтобы мы 10 тысяч не собрали в месяц на стрим-хату? Конечно, собрали. Вот. Но туда надо ездить. Это совсем другое. Это совсем другой уровень работы. Это сразу превращается в, собственно, работу. Понимаете? И про то, что здесь есть какие-то помещения, их надо, во-первых, искать, да, здесь, в деревне. Это то же самое, надо будет перемещаться. Какая разница, если ты сел в машину, то ехать а, тут же по деревне или уже в город не имеет никакого значения, если надо куда-то перемещаться. И, собственно, оставлять компьютер в не неохраняемом помещении тоже не очень, понимаешь? То есть каждый раз, когда ты уходишь со стрим-хаты, она остается без охраны. Булочка с корицей 20 рублей. Ну, запретит... А, это было тоже. Отписчик из Варшавы 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя! Пару дней назад к маме приехала ее двоюродная сестра... Из Финляндии со своей дочерью. Троюрка моя, все бы ничего. Но мы друг друга ни разу не видели. Познакомился я, значит, с троюркой. Гуляли по городу, позже вернулись. Сидели, общались и внезапно начали целоваться. Ей 15, мне 17. Что скажешь? Звучит правдеподобно. Я в это верю. Это первое, что я скажу деньги деньгами, но на работу телефон телефоны продавать ходил, совсем всем другой коленкор. Вот. А во-вторых, конечно, мы тебя осуждаем, несмотря на то, что ты эту историю придумал, дорогой отписчик из Варшавы. А во-вторых, мы тебя осуждаем за педофилию, конечно. Ей 15-17. Ждите перед 2 года. И сколько же надо ждать-то. Педофил это трави его. Вот. Фирменная мамкина Кура... Га. Дядя Костя, а вчерашние донаты, которые не успели прочитать сегодня, будут? А, ну, очевидно, были уже. А, галочка в кубике нет. 50 рублей. Конечный пользователь проигрывает. Рекламодатель проигрывает. Это асашайский вариант бомбить Сан-Франциско, что ли? Индия запретила ТикТок и чё? В общем, любое запретить говнометод. Почему ты 50 рублей ты сдонатил? Это со 6 бомбить Сан-Франциско. Да. Бомбить своих, чтобы другие боялись. Назло маме отморожу уши. Я понял твою точку зрения. Артур Гео, 50 рублей. Расскажи, пожалуйста, вкратце в общих чертах, как и что. По, как и что пользоваться рестримом через OBS Studio. Может, я тупой или что-то сломал, но ни хера не работает. Где, куда вставлять и что подмаслить? Регистрируешься на рестриме. Там подключаешь все необходимые площадки, на которые ты хочешь рестримить. Там Twitch, YouTube, Huyup, Mixer, Вот. С самого рестрима ты берешь ключ стрима. Заходишь в OBS, настройки, вещание, выбираешь сервис, настраиваемый, сервер, заполняешь ссылку, которую берешь на сайте рестрима, там вида rtmp.liverestream.io.live И в ключ потока берешь то, же, то, что взял на сайте рестрима. Вставляешь, жмешь применить, Окей. работает. Понеслась моча по трубам. Артур П. 50 рублей. Спасибо. Духин. 100 рублей. с покрытием комиссии. Бомбит у меня отсчёт с сюжета Детройта. Разрабы наталкивают на то, что... Блядь, ты мне спойлишь, что ли, псина? Тот самый Вдовец. 50 рублей. 50 рублей. Отчитываюсь вам о своей жизни. Нашел таки я себе девушку, добрая, нежная, милая, невероятно заботливая, и я счастлив до усрачки. И вам того же желаю кадавры. И мы тебе того же желаем, вдовец. Антоха, Костя, Костян, моей жене уже далеко за, а она до сих пор очень любит секс. Занимаемся раза 3-4 в неделю. Постоянно ко мне пристает и придумывает что-то. То То предлагала вместе порно посмотреть, то какие-то хрени покупает. Она давно сказала мне, будешь с кем-то спать, просто молчи, чтобы я не узнала. Но наслаждайся. Опять э, ту же самую расчехлили эту э, шарманку. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Лондонский друг порно-актера из Мексики. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, представь, сколько день уходит, денег уходит на этот драный пассат. Машина, конечно, неплохая поначалу была. Брал кредит, выплатил через два года. За пять лет намотал пробег 110 тысяч и уже был два раза в ремонте. Денег много ушло. Бесит. Хочу другую тачку. Работаю в ландшафтном дизайнером. Родился в Эстонии. Ну, так и я что-то не пойму. Ну, бери другую тачку. Эту сдавай в какой-нибудь ебучий трейд-ин. Бери новую тачку в кредит. Ты нам жалуешься. Я думал, ты жалуешься на размеры Лондона. И что тебе приходится из 50 километров, все еще находясь в Лондоне, ехать в Сити. А оказывается, у тебя претензии к тачке. Ну, продай, купи другую тачку. В чем проблема-то? Теслу хуесла или что там у тебя? Антоха, и все заебись... А, это продолжает вот про ту жену, которая это 3-4, оказывается, там продолжение было. «Будешь с кем спать, просто молчи, чтобы я не узнала, но наслаждайся, Антоха 50 рублей. И все заебись, все счастливы и довольны, но тут я подумал, а что если предложить ей хотя бы раз попробовать втроем? Или ты думаешь, раз она сказала молчать, то лучше реально тихонько потрахивать девочек и не предлагать добра всем». Конечно, тебе прямым текстом сказали помалкивать и потрахивать девочек и не предлагать. Ты совсем охуевший черт, блядь. Ты хочешь ее троник? Тебе сказали, если будешь ходить на сторону, то молчи и ничего не говори. А ты такой, ну, блядь, значит, это лояльника, предложу и я тройничок. Это знаешь, на что похоже, блядь? Я даже не знаю, какой пример привести. Я даже не знаю, какой пример. Ну, короче, нет. Абсолютно нет. Совсем нет. У нас 146% нет. Нина, 200 рублей. Просто хочу поддержать эфир и сказать спасибо Косте за регулярные разговоры с нами. Твои подкасты поддерживают в любой период жизни уже который год. Мое уважение. Спасибо за покрытие комиссии и за донат хорошо, что вас поддерживают. Поддерживайте меня деньгами, и тогда я буду поддерживать свои эфиры. У него секс 3-4 раза в неделю с женой, свободные отношения с другими, еще и тройничок подавай. Вообще охуел, блядь, я говорю. Звучит правдеподобно, я в это верю. 3-4 раза с женой, которая разрешает ему ходить налево, и он хочет еще тройничок. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Жоба. 50 рублей с покрытием комиссии. Помнится, ты как-то давно пытался подключить спонсорку, как только она появилась. Ты тогда расстроился и говорил, что тебе, как и с кнопкой, просто провели по губам шершавым. Почему? А не почему, просто пошел нахуй. Кто-то еще помнит или я это придумал? ПС срал на коленные чашечки матери Аллерца. На коленные чашечки. Я это говорил, я не помню, про что именно. Во-первых, я, наверное, говорил про канал Константин Кадавр. Там до сих пор закрыто спонсорство. А это канал подкаст Константина Кадавра. Вот, и здесь какие-то условия, видимо, выдержались, и поэтому спонсорство работает. Ну, то есть, есть возможность подключить, надо просто заполнить анкетки. А там вообще не эта кнопка на канале Константин Кадавр. Облачно 50 рублей. Привет, чатик. Привет, Костик. Впервые доначу. Захотелось поделиться с кем-то. История грустная и достаточно короткая. Несколько месяцев назад я ударилась сильно рукой. Локоть вздулся. Ждала, пока пройдет. Через некоторое время обратилась к врачу. Травма травма переросла в саркому четвертой стадии. 89% что я скоро умру. Грустно, печально. Где-то я уже слышал такие про... Ну, про то, что травма. Но обычно же это бывает, по-моему, у пожилых людей, когда переломы а, или что-то такое вот травмы перерастают в-, в онкологию. Это раз. А во-вторых, ну, это же типа онкология. И если она так проявилась, то а, она бы проявилась и любым другим способом. То есть нельзя было сказать, что ты типа, ой, не ударилась бы я рукой. Ну, не ударилась бы рукой, ударилась бы коленом. Или еще что-нибудь в этом роде. 89% это много. Травма не спровоцировала, она просто спровоцировала поход к врачу, пишет Александр Конецкий. Вот. Лучше бы ты, конечно, шутила. Лучше бы, конечно, чтобы это было неправда. Вот. Ну держись, мы все умрем. Рано или поздно. Хотелось бы, конечно, умирать как можно э, безболезненнее. Вот. В глубокой старости, э, во сне. Ну, а раз уж так, ну, рано или поздно мы все с этим столкнемся. Соболезнуем тебе, если твоя жизнь интересная штука. Картошка в моче 50 рублей. Подскажи, как перебарывать сиденье дома. Чувствую, что стены затягивают и давят. Не работаю, деньги есть, но рутина надоела. А что-то начинать пока лень. Не понимаю, как начать чувствовать себя счастливым. Шкуры разочаровывают, и я их тоже. Даже вроде психолога выбрал, но впадлу идти навстречу. Ну начни, если выбрал, то начни ходить к нему хотя бы. Выходи из комнаты. Не выходи из комнаты. Так. А, а вообще в целом у меня вопрос, а зачем перебарывать сиденье дома? Почему ты думаешь, что нельзя быть счастливым дома? Но это, конечно, не можешь, если вот ты уже сидишь дома и несчастлив, значит не можешь. Значит, пробуй другой способ. Да. Вот. Просто я думаю, что это никак не связанные события, сидение дома и несчастье. А то, что ты выбрал себе психолога, то молодец, пойди к психологу, наконец. Вот тебе первый выход на улицу. букашка из какой 500 рублей донатьте овощи александр 1 50 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии выбираю машину новую почему все салоны пишут цену минимальную трейдыны кредиты где цены занал нужно обязательно кто-то позвонить узнать цену это как Почему нельзя просто написать итоговую занал, а в описании уже указать, сколько за что скидка? В общем, придется звонить всем подряд и страдать. Да, Да, у нас с этим столкнулся КАС, по-моему. да. Всем это известно, все давно на это пеняют и жалуются. Почему так происходит, я в рот не буду Да, это вот вафленая какая-то маркетинговая политика. Дело в том, что автомобили, мне так кажется, я могу так поверхностно судить, все еще являются предметами роскоши, ну из салона, по крайней мере. И поэтому для того, чтобы не отпугнуть людей большой ценой, тебе указывают самую минимальную цену, которая возможна. Ну, то есть, по закону обманывать-то нельзя, да, и просто сказать, что у нас автомобиль стоит рубь, тебе придут и засудят за то, что ты обманываешь, вводишь в заблуждение покупателя своей рекламой. Поэтому приходится указывать самую минимальную, но реальную цену при соблюдении там тысячи условий. Естественно, никто эти тысячи условий никогда соблюсти не сможет. Но в теории это возможно, вот за эту минимальную цену купить. Поэтому они так делают, чтобы показать тебе минимальную цену. Чтобы как можно ближе к тебе по пользователю оказаться. Но в итоге, да... В итоге ты даже приблизительно не знаешь настоящую цену автомобиля, которую видишь на сайте. Облачно 50 рублей. Это правда, мне 32 года всего. Ксюшкой зовут. Маленькая дочка есть 4 года. Она останется с отцом. Знаю, что шансов нет. Смирилась. Держись. В общем-то. Надеюсь, это не больно. Надеюсь, не придется там страдать от приступов боли и колоться морфином. Вот и все. Больше мы ничего не можем тебе сказать. Ну, типа... Все. Это конец. Встретимся на той стороне. херин Мару, 50 рублей с покрытием комиссии. Я не пью воду, рыбы в ней ебутся. «Очередной о-витальный совет понемногу увеличит донаты, может помочь...» Приходишь к тебе на подкаст, перестать о чем-либо думать, а тут такие донаты. Лучше такое не слышать вообще. Ну а что, отгораживаться, что ли? А, зачем отгораживаться? А, «Я не пью воду, рыбы в ней ебутся. Очередной о-витальный совет, но немного увеличит донаты, может помочь более дешевая амнистия». На моей памяти никто не покупал амнистию за 3К, а вот за 300-500 рублей забаненные в годы анальной модерации вполне могут задонатить. Да нет тут анальной модерации с самого начала. Это новый канал. Амнистия была при переходе на новый канал. Кому надо было, тот получил бесплатную амнистию. Аристократ Русах. 50 рублей с покрытием комиссии. «Почему меня друг заблокал, хрен знает. Не ссорились. Но почему-то он меня заблокал. А там, где не заблокал, посылает нахуй. Грустно, давно дружим. Возможно, ему нравилась моя нынешняя Тян, либо она отказала ему, хз». Как можно, исправить, как можно исправить ситуацию? После секса влюбился вдвойне, курага поменяла мою жизнь. Честно говоря, если ты не в курсе, да, но ну, если ты просто был бы мразотина, ты бы сказал: Я отбил там женщину у не мразотина, а просто, но ну, отбил женщину, ну и окей. А если ты был не в курсе, да, и действительно задаешься вопросом не в курсе, то как бы с тебя все взятки гладкие, а друг такой пошел нахуй. Если друг, блядь, тебе ничего не рассказывал, не говорил, что у него есть, что он любит эту женщину, там, да, или к ней ласты подклеил, вот. а ты ее отбил ни у кого, а у нуля, то есть ни у кого ты не отбивал, нихуя не знаю а тебе сейчас за это предлагают, то пошел он нахуй. Нахер такой, друг, вот тебе я что скажу. Либо прямым текстом говоришь, за что, зачем и почему обиделся, да? либо идешь нахер. Потому что если ты не понял и не знал, И он действительно какие-то, блядь, э, виды имел. Как ты мог догадаться, если тебе даже не сообщили, что э, имели виды на эту женщину? Ну, например, просто. Займите на пиво 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Вот Александр Конецкий пишет. Ксюшка, не просри это время, прочитай все отложенные книги, сходи всюду с дочкой, сделай все, что можешь. Почему? Мне кажется, это фигня полная. Какие-то еще книжки читать, да? Э, Просто живи, как желаю, все. Потому что, ну, типа, что значит нагуляйся с дочкой? Дочке все равно не будет не хватать тебя. Вот, мужа будет не хватать тебе все равно, как бы вы там ни нагулялись. Это э, так же, как нельзя отоспаться в прок Понимаете? Нельзя таки, значит, блядь, сейчас я два дня посплю, нахуй, не просыпаясь, а потом целую неделю буду не спать. Нет, так не получится. И так же нагуляться с дочкой в прок тоже не получится. Вот, налюбить прок не получится, пожить со всей силы в прок тоже не получится. Поэтому это все полная херня. Живи, как жила, и все. Ну, то есть, не старайся время тратить на какую-то пургу, типа, протянуть время. Вот, потому что там потратишь ты половину времени, чтобы протянуть на 30% дольше. А потраченное время в больницах будет еще больше. Вот. Я так думаю. мне так кажется. Вот. На этой позитивной, жизнеутверждающей ноте, спасибо за напоминание нам о том, что мы все смертны. но это правда, это не шутка, не юмор, не сарказм, а, наверное, Облачно 50 рублей. По секрету знаю, никто из моих не услышит, но я подговариваю издалека свою подругу, чтобы ей понравился мой муж. Сама этого хочу, но делаю аккуратно. А вот это уже звучит неправдеподобно. вот это уже звучит неправдеподобно. А, ребята, постарайтесь избегать а, формулировок таких, да, вот типа реалистичных историй. Я понимаю, вы можете меня обмануть. Я не понимаю, в чем достижение меня обмануть. В чем достижение меня затроллить? Ну, типа, я поверю в вашу историю, что вы разбогатели на биткоинах, что вы смертельно больны или еще что-то в этом роде. В чем циммерс, в чем мякотка? Может быть, облачно ты не обижайся, если это все правда, да? Но твоя история тоже звучит довольно нереалистично. И теперь она звучит еще менее реалистично. Она с самого начала звучит, но я как бы... Человеку на четвертой стадии сидеть и смотреть стримы Кадавра, правда? Мне кажется, я нашел бы другие более веселые занятия, чем смотреть э, стримы какого-то деревенского петуха. Тут люди в полном рассвете сил с деньгами, теслами и всем остальным э, сидят и не знают уж, чем себя развлечь. Но когда у тебя 89% вероятность отрицательного исхода, и ты прям сидишь и, и, и ждешь, когда что колхозник как-то ответит, неправдеподобно. А теперь ты еще говоришь, что ты какую-то подругу свою под... Ну, прям... Если правда, окей. Но если нет, дорогие друзья, в чем прекол меня-то разводить? На такие истории. Чтобы что? Я деньги на благотворительность не собираюсь и сам их не даю. Нет, не посиди. Мне надоело это дрочево Я засчитаю это настроение завтра. Вот, меня заебало, блядь, ты в каждую секунду сидишь, я заканчиваю стрим, настроение уходит в минус, вы закидываете, хер ли, блядь, нельзя было ждать подольше, а? В смысле, пораньше нельзя было закинуть, когда было бы хотя бы 100 рублей, чтобы я не заканчивал стрим, блядь, я уже его второй раз заканчиваю, вы уходите в минус и закидываете, ну хуя так делать, чтобы что, блядь, меня подрочить? Нет, вы меня не подрочите, настроение будет засчитано завтра. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.